0: YouTube, это The Rock, еженедельный дайджест самых интересных новостей из мира технологий. Сегодня мы приготовили вам подробности про Galaxy Note 20 Plus и Galaxy Fold 2. Мы расскажем, какой телефон стал самым продаваемым в первом квартале этого года, про необычный умный шлем для велосипедистов и самые лучшие игровые мышки. Ну и, конечно, мы приготовили вам полезное приложение недели. Делайте громче, и мы начинаем. В конце августа этого года Samsung должна провести традиционную презентацию Unpacked 2020, на которой представит обновленную линейку смартфонов Galaxy Note 20. Об этой новинке известно уже многое, в том числе, как этот смартфон будет выглядеть. Слитые в сеть дизайн рендеры на основе этих утечек рисуют вполне реалистичное устройство. Galaxy Note 20 Plus будет иметь много общего с прошлогодней моделью. Дизайн останется такой же угловатый в ярко выраженном прямоугольном корпусе, экран по своей конструкции тоже будет похож с круглым вырезом под фронталку в центре дисплея, однако при этом планируются и существенные изменения. Например, скругления по краям экрана станут минимальными, как в линейке Galaxy S20. Samsung постепенно отходит от своей же фишки с округлыми торцами. Galaxy Note 20 Plus получит большой 6,9-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1440 на 3000 пикселей. На задней крышке появится большой прямоугольный блок под камеры в духе Galaxy S20 Ultra. Ожидается, что смартфон получит 108-мегапиксельный основной модуль, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный же телевик. Телеобъектив, вероятно, будет перископным, вполне возможно, с 4 оптическим зумом, как в Galaxy S20 Ultra. Смартфон получит и четвертую камеру, это будет TOF-модуль для определения глубины пространства. Моделей, как и в прошлом году, будет сразу две — большой Galaxy Note 20 Plus и поменьше Galaxy Note 20. Этот смартфон вместо 108-мегапиксельной основной камеры получит светосильный модуль на 12 мегапикселей. Еще одно изменение относительно прошлого года — это расположение стилуса и кнопок управления. Напомним, что в прошлом году Samsung перенесла кнопку питания и качельку громкости на левую сторону. У этого была своя логика — левой рукой выдержите смартфон в руке, а правой пользуйтесь стилусом. Поэтому кнопки на левом торце казались логичными. Левши оценили такой шаг, а все остальные не очень. И кажется, в этом году все вернется на круги своя. Samsung перенесет кнопки на место на правую грань, а вот другое внешнее изменение может оказаться не таким удачным. Если верить утечкам, стилус S Pen переедет с правой части в левую. Тут надо заметить, что SPn всегда находился в правой части смартфона не просто так. Большинство людей в мире правши и доставать стилус одновременно, начиная с ним работать, удобнее, конечно же, правой рукой. Удобнее для правши, разумеется. И переход на компоновку стилуса в левой части выглядит как-то неразумно. Так что, скорее всего, либо это какой-то хитрый план Samsung, либо просто утечка не соответствует действительности. Технически тоже будут небольшие сюрпризы, во-первых, компания будет использовать совершенно новый, еще не анонсированный процессор Exynos 992. Это чип, построенный на 5-нанометровом техпроцессе и использующий в основе процессорный ядра Cortex-A78 и графику Mali-J78. Точной конфигурации чипа пока нет, но очевидно, что это не просто спешная замена не очень удачному Exynos 990, а вполне запланированное обновление. Во-вторых, самая дорогая версия Galaxy Note 20 Plus может получить 16 гигабайт оперативной памяти, 25-ваттную комплектную зарядку и быструю беспроводную зарядку. При этом маленький Note 20 получит аккумулятор на 4300 мА, а большой Note 20 Plus оснастят батареи на 4500. Что касается расцветок, то тут тоже планируется разделение. Версия поменьше получит серый, зеленый и новый медный цвет, который будет ближе к золотому. Старшая версия Note 20 Plus получит черную и медную расцветку. Правда, во всех утечках смартфон красуется в белом цвете, так что, может быть, будут и другие расцветки, еще не слитые в сеть. Разумеется, Galaxy Note 20 — это такая квинтэссенция всех наработок Samsung и самый топовый смартфон во всех линейках. Но есть ощущение, что этот смартфон перестал быть особенным. Это уже не самый большой смартфон корейцев и далеко не самый технологичный. И тут надо заметить, что одновременно с линейкой Note 20 Samsung должна представить новый Galaxy Fold 2 — гибкий смартфон-планшет, о котором мы уже рассказывали. Ссылку на это видео оставим в описании. Так вот эта новинка уже куда интереснее, и ее с большим нетерпением ждет все техносообщество, и как раз Galaxy Fall 2 выглядит как нечто уникальное, он вообще один в своем роде. Более того, поговаривают, что новый Fall 2 получит поддержку стилу pen и обновленный дизайн, что, вероятно, сделает его желанной игрушкой для многих гиков по всей планете. Чем-то подобным когда-то был оригинальный Galaxy Note, а сегодня он уже кажется нам просто смартфоном с хорошим набором возможностей и стилусом. Или мы не правы? Напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Ну и раз мы заговорили про смартфоны, нельзя не рассказать про интересные рейтинги. Согласно данным агентства OMDI, самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года стал iPhone 11. Omdia — это результат слияния двух исследовательских компаний — Informatec и более известный IHS Market. Таким образом, данные можно сказать от проверенного источника. Согласно этим исследованиям, Apple смогла реализовать на рынок 19,5 миллионов iPhone 11 в первом квартале этого года. И это на 6 миллионов больше, чем у лидера прошлого года за этот же период iPhone XR. Однако самое забавное, что второй строчкой в этом рейтинге идет Galaxy A51 — недорогая новинка от Samsung с результатом в 6,8 миллионов реализованных устройств. Разница между первой и второй строчкой — почти 13 миллионов устройств. И при этом забавно слышать уже который год от разных аналитиков, что Apple вот-вот постигнет участь Nokia. В топ-10 самых продаваемых устройств в первом квартале, по данным Omdia, находятся сразу 4 смартфона от Apple — На пятой строчке iPhone XR с показателем в 4,7 миллионов штук, на шестой позиции находится iPhone 11 Pro Max, у него 4,2 миллиона копий, и, наконец, на восьмой строчке расположился iPhone 11 Pro, который разошелся тиражом в 3,8 миллиона штук. Таким образом, если верить данным компании Omdia, Apple поставила на рынок в первом квартале этого года 32 миллиона смартфонов по средней цене в 800 долларов за штуку. Весьма впечатляющий результат. Разумеется, в следующем квартале таких цифр больше не будет, тут скажется и сезонное падение, и глобальный карантин. Но даже тут у Apple есть свой козырь — iPhone SE 2020. Антикризисный смартфон, который по какому-то сверхудачному стечению обстоятельств вышел в самое правильное время. Ну и, конечно, нельзя не отметить, что в десятке находятся также и четыре смартфона Samsung. В большей степени это середняки, но есть и флагман Galaxy S20 Plus с результатом в 3,5 миллионов штук. А также в десятке есть два недорогих смартфона от Xiaomi — Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые разошлись тиражом в 12,3 миллиона штук. Больше всего в этом рейтинге смущает отсутствие смартфонов Huawei, Vivo и Oppo — однозначных лидеров в Китае. Можно предположить, что где не считала продажи в Поднебесной. Например, в прошлом году топ-5 самых продаваемых моделей в Китае были Oppo A5, Oppo 9 Vivo Y93, Vivo Y93s и Huawei P30. При этом в десятку самых популярных моделей смартфонов прошлого года, по мнению CounterPoint Research, входила как раз модель Oppo A5 — Однако при этом обе исследовательские группы согласны в одном — Apple по-прежнему доминирует на рынке, когда дело касается подсчета продаж по моделям. Ситуация сильно отличается в зависимости от рынков, но глобальные результаты все же за Apple. И, кстати, забавный факт. В прошлом году самым продаваемым смартфоном стал iPhone XR, а на втором месте был iPhone 11, который на тот момент продавался всего-то пару месяцев. Приложение недели — одна из лучших программ для запоминания иностранных слов — Это очень простая программа, позволяющая учить вам определенное количество слов в день. Простота этой программы в том, что она пригодится именно для освоения новых слов в дополнение к другому обучению. И прелесть Reward как раз в этой узкой направленности. Все подчинено тому, чтобы вы раз за разом повторяли одни и те же слова. Система предлагает либо написать слово на английском, либо выбрать правильный ответ. При этом вы можете повторять это слово сколько угодно раз, чтобы запомнить. Или если вы чувствуете, что уже запомнили слово или фразу, то отправляете их в архив, и оно будет регулярно повторяться, чтобы освежить ваши знания. Вот и весь функционал. Но в этом как раз и прелесть. Вы работаете по классическому методу карточек. Приложение имеет как бесплатную, так и платную версию. В бесплатной вы ограничены пятью словами в день и иногда введите рекламу. Ну а полная версия стоит 229 рублей. Она дает неограниченный доступ ко всем словам. Reward позволяет учить не только английские слова. Есть отдельные приложения, позволяющие учить корейский, испанский, французский, немецкий, китайский и финский языки. Ссылки на iOS и Android-версию приложения оставим в описании. Сегодня в мегаполисах очень популярен личный электрический транспорт, вроде велосипедов, скутеров или самокатов. Однако многие водители тех же самокатов никогда не используют шлем, хотя основные травмы на этом виде транспорта приходится как раз на голову. Возможно, дело в том, что на рынке просто не было идеального шлема? Кажется, мы такой нашли. На Kickstarter началась кампания по сбору средств на умный шлем «Люмос Ultra. Это шлем от компании «Люмос Helmet, которая не раз собирала средства на свои шлемы на площадке Kickstarter и при этом всегда выполняла свои проекты в срок. Кстати, «Люмос Helmet это первые шлемы, которые можно купить в Apple Store, а туда, как вы знаете, а кого не пускают. Новый шлем, на который «Люмос» собирает средства, — это сверхлегкое, но при этом прочное и современное средство защиты с некоторыми приятными бонусами. Например, в шлем встроены сразу три фонаря. Один спереди, который не только подсвечивает дорогу ночью, но и позволяет заметить ездока днем с большого расстояния. И два сзади, выполняющие функции габаритов, поворотников и стоп-сигналов. Причем управлять поворотниками можно как с маленького пульта, который крепится на руль, так и при помощи жестов, если у вас есть Apple Watch. Специальное приложение позволяет включить стоп-сигнал или включать поворотники по взмаху руки с часами на ней. Есть и полноценное приложение для смартфона, которое позволит проверить уровень заряда шлема, настроить яркость и сценарий свечения. От одной зарядки фонари шлема проработают 10 часов, но заряжается он при помощи обычного USB-C кабеля. Шлем имеет современный дизайн с прорезями для вентиляции. Конструкция на основе пластика легкая, но при этом имеет мощную защиту головы даже от самых тяжелых ударов. А в качестве опции в шлем можно встроить защиту MIPS или многоуровневую защиту от ударов. Это плавающая прокладка между наружным слоем пластика и внутренней мягкой частью, защищающая голову от вращательных движений и травм. Lumos Ultra разрабатывался на основе отзывов реальных пользователей шлемов Lumos, поэтому компания смогла учесть множество нюансов. Например, покупателям предложат несколько разных расцветок и три размера на выбор. Официальная цена шлема 99 долларов, что не так уж и мало, но Люмос намекает на то, что кроме качественной и удобной защиты головы, вы получаете еще и передний и задний свет, что само по себе может стоить несколько десятков долларов. Так что если вы давно искали себе нечто подобное, то пока шлем все еще можно купить со скидкой на площадке Kickstarter. Доставить его обещают в ноябре этого года. Популярное американское издание The Verge составило топ самых удобных игровых мышек 2020 года. В список вошли 7 мышек от 4 разных производителей. Первой в этом рейтинге была мышь Logitech G502 Lightspeed. Это бескомпромиссное игровое решение для тех, кто не привык экономить за нескромные 150 долларов. Надо отметить, что это беспроводная мышь со скоростью отклика в одну миллисекунду. Такой результат не всегда возможен и на проводных решениях, поэтому ценник отчасти оправдан. Мышка имеет 11 программируемых клавиш, быстрый сенсор с чувствительностью 16 тысяч DPI и набор грузиков, который позволяет идеально подогнать вес под свою руку. Журналист Кэмерон Фалл Толкнер, составлявший этот топ, отмечает не самый универсальный дизайн Logitech G502, но при этом подчеркивает невероятный комфорт, который она дарит, начиная от самой формы и заканчивая удобными кнопками. Кроме того, в этом списке оказалась и проводная версия этой мышки G502 Hero, которая обладает всеми теми же достоинствами по более скромной цене в 70 долларов. Из других беспроводных решений в топ-7 попала мышка Corsair Dark Core RGB Pro SE. Это одна из последних моделей Corsair, которая может работать как по Bluetooth, так и по Wi-Fi на частоте 2.4 ГГц, обеспечивая при этом задержку всего в одну миллисекунду. Сенсор у этой мышки еще более чувствительный 18 тысяч DPI, а стоит Corsair Dark Core примерно 90 долларов. Также в список вошли сразу две мышки от Razer – DOS Eder V2 за 70 долларов и Василиск V2 за 80. Мышки от Razer в представлении не нуждаются, они считаются эталоном комфорта, особенно модель DOS Edder, которую, кстати, обновили в этом году, как, впрочем, и Василиск. Ну и кроме всего прочего, в топ-7 от The Verge оказались сразу две мышки от компании BenQ. Во-первых, модель Zoe EC2. Это очень необычная мышка, выполненная в минималистичном стиле, без лишних и кричащих элементов и всего с четырьмя кнопками на корпусе. Стоит такая мышь 70 долларов и, несмотря на внешнюю простоту, эту модель очень любит геймера за ее удобство. Если вам нравятся мышки от Razer, но не нравится их брутальный внешний вид, то Zoe EC2 подойдет вам идеально. Еще одна мышка в этом списке от компании BenQ — это Zoe FK2 за 60 долларов. Эта мышка, в отличие от всех остальных, будет удобна как для правшей, так и для левшей. Конечно, учитывая, что эта модель универсальная, она не будет иметь такой же уровень комфорта, как модели, заточенные под правшей. Но если вы левша или амбидекстер и не можете найти себе удобную игровую мышь, то можно присмотреться как раз к Zoey FK2. Ну а вы, наши дорогие подписчики, поделитесь в комментариях, какие модели используете вы для игр, ну и, конечно же, для учебы. На этом, пожалуй, хватит. Понравились новости? Поделитесь нашим подкастом с друзьями. Поставьте нам оценку или оставьте свой отзыв. Ну и забегайте на наш YouTube канал и в социальные сети. Все ссылки есть в шоу-нотах. Это Зарокка. Всем пока.